0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Guten Morgen, Laura.
1: Guten Morgen, Tori, an einem verschlafenen schon fast Wintermorgen. Ja,
0: hören wir uns ein bisschen verschlafen an, deshalb habe ich mich gerade... Morgen gesagt. Ich finde schon, dass wir uns so ein bisschen wir verschlafen Wir stehen auf jeden meine. Fall ein bisschen verschlafen aus und, und fühlen und so. Unsere Euklein sind noch ganz schmal. Wir sitzen hier mit Kaffee und wir tun alles. Ja, wir sind Laura und Tori, zwei ähm, ausgewanderte Deutsche, die seit ja, gut zehn Jahren äh, plus minus in Norwegen leben und seit mittlerweile anderthalb Jahren über das Leben hier in Norwegen podcasten. Und ähm, wir starten ja unsere Folge immer mit dem norwegen check das ist mir heute Morgen um vier nachts, als ich nachts äh, wach gelegen habe, <lacht> eingefallen. Ich habe auch keinen Norwegen-Check, deshalb darfst du, aber ich habe jetzt einen, aber trotzdem dass du anfangen mit dem norwegen -Check. Woran hast du in der letzten Zeit gemerkt, dass du in Norwegen lebst?
1: <lacht> Dann hoffe ich, dass wir nicht den gleichen haben. Bei mir ist es auch noch so ein bisschen kalt über den Rücken gekommen. Oh, der norwegen -Check. Ich dachte, ich baue auf was auf, was wir zusammen erlebt haben von nicht so langer Zeit. Wir waren ja im wunderschönen Spa The Well. Du hast ja auf Instagram auch so eine schöne Story gepostet über eine Journalistin, die The Well in den Himmel lobte und ähm, direkt danach waren wir ja auch da mit ein paar Freundinnen, ein sehr schöner, äh, schöner Tag und Abend und da gab so es ja mehrere Reflexionen zu, aber diese norwegische Saunakultur ist ja ähm, eigentlich vielleicht gegensätzlich zu dem, was man glaubt, überhaupt nicht so, vertreten, mhm. Also Sauna-Kultur, ja, vielleicht in Finnland, aber in Norwegen gab es das ja ewig gar nicht. Und wenn dann vielleicht so als, als kleine Kabine auf deiner Hütte, wo du dich mit deinen Freunden reinhockst und ein bisschen schwitzt nach dem Skifahren und fertig so. Ne? Aber nicht so dieses mit Spa, mit Erlebnis, mit Entspannung verbunden. Das ist ja eigentlich relativ neu. Da gibt es ja auch nur zwei Institutionen hier in Norwegen, das Farisbad und The Well, die das so anbieten. Mhm. Und äh, die eine Sache, da müssen wir nochmal ganz in Ruhe drüber quatschen, ist ja dieses, wie gehen die Norweger in die Sauna mit Badeanzug. Ja. Ja. <lacht> da, sie fühlen sich nackt nicht wohl. Äh, dass es, gibt eine, es ist ein ganz komischer Vibe auch irgendwie. Bei, bei, bei The Well darf man halt nicht mit Badeanzug rein, man muss nackt rein. Das, ist, das fällt den Norwegern unglaublich schwer. Das ist so das eine, was einem aufgefallen ist und was wir auch äh, zu, zu Genüge diskutiert haben. Und das andere ist ja auch, äh, dass... Aufguss, dieses ganze Aufguss-Thema mm. neu ist mm. und einfach nur ein Aufguss zu machen. In Deutschland ist das ja eine stille Aktion. Du gehst da rein, du sollst ein bisschen zu dir selber finden, man darf nicht reden, äh, man, man entspannt sich, man guckt vielleicht irgendwie aus einem schönen Fenster oder so. Und hier in Norwegen ist es Showaufguss <lacht> mit Musik und zwar lauter Musik. Ja. Und die Leute tanzen schon fast vor dir rum. Also es muss so viel mehr sein, Sie damit es tanzen richtig anslingt. vor
0: dir rum. Mm. Also wirklich, das ist ja richtig fast schon ähm, ja, ein Balletteinlage da teilweise, wie da ihre Körper schwingen und ihre Füßchen spitzen. <lacht> Mich ich wundert
1: immer, dass sie mit dem Handtuch, was sie dann so wild herumwebeln, nicht mehr Leute doch irgendwie ins ja, Gesicht ne? schlagen. Ne? Also es würde
0: ich immer so Millimeter, das, ja. das haben die echt trainiert, also ja. Ja, das stimmt. Ich, das ist ja, in Deutschland gibt es das ja mittlerweile auch diese Show-Aufgüsse, aber ich habe das auch das erste Mal hier in Norwegen erlebt und dass auch jeder Aufgüsse ist. Ne? Es gibt ja keinen einzigen, in Anführungsstrichen, normalen Aufguss, wo einfach mal ein bisschen ähm, das Handtuch äh, ausgeschlagen wird. Ja, Und was ich auch dazu sagen wollte, The Way, aber auch genau, auf privaten Hüttentouren, da gibt es ja Saunen. Das ist das Einzige. Mhm. Also da habe ich schon früh in Norwegen auch Saunen kennengelernt. Viele dieser Winterhütten haben halt eine Sauna und da geht man natürlich dann auch rein zusammen, aber da hat man halt auch immer ein Bikini an oder ähm, ja, Badehose. Ja. Mhm.
1: Also eine etwas andere Herangehensweise.
0: Stimmt. Und du hast schon recht. Alle denken immer so, ja, Norwegen, da ist bestimmt Saunen ganz groß. Nee, das ist schon vor allem in Finnland. So, mein Partner ist ja Finne und da ist wirklich Saunen ganz, ganz groß. Und da geht man auch nackt in die Sauna.
1: Stimmt es wirklich, dass Business-Meetings in Saunen abgehalten ja, werden? Ja. ja, das ist so ganz, äh, so wie
0: wenn man in Deutschland irgendwie in die Kneipe geht, geht man in, äh, in Finnland in die Sauna. Ja, und auch ganz viele so ähm, Apartment-Gebäude haben auch eine Sauna dann. Ne? Also wenn du irgendwie mit dein, in deiner WG bist oder wo auch immer in einer Wohnung wohnst, haben ganz oft die Häuser dann noch eine Sauna, wo du, wo du äh, dann buchen kannst und dann da in die Sauna gehst, kostenlos sozusagen. Witzig. Also buchen, dass du es reservierst. Was ist denn
1: dein Norwegen-Check, der dir heute Nacht um 4 Uhr eingefallen ist?
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, es ist ein kalter Morgen und jetzt ist ja die kalte Jahreszeit gekommen. Es sind ja jetzt wieder mittlerweile schon teilweise Minusgrade. Man, äh, darf jetzt, äh, also wir haben in Panik festgestellt, dass wir noch keine Winterreifen drauf haben und müssen mal gucken, wie wir irgendwie sicher nächstes, nächste Woche in den Kindergarten fahren. Aber äh, mein Norwegen-Check ist, dass ich ab jetzt bis so ungefähr Februar, März äh, nur noch Wolle anhaben werde. Und das ist wirklich so jedes Jahr. Ich habe dann so äh, wirklich so, so meine Bisschen. Base Layer, wie man das ja so schön sagt. Also ich habe jetzt auch wieder neue bestellt. Kubus, finde ich, macht da immer ganz schöne Natürlich auch Werbung und da haben aber auch einfach schöne Qualität. Merino-Wolle. Und ich habe da echt mhm. so meine Standard äh, schön also auch wirklich schön T-Shirts, äh, lange Strümpfe, äh, BHs auch teilweise komplett aus Wolle. Mhm. Und das ziehe ich jetzt wirklich bis ja, März nur noch an. Also zumindest als erste Schicht. Zweite Schicht, wenn es dann richtig kalt ist, natürlich auch ein dicker Wollpullover. Aber ich, du kriegst mich jetzt nicht mehr ohne Wolle aus dem Haus. <lacht> ich glaube, da muss ich mir eine Scheibe von abschneiden, weil ich finde ich friere nach wie vor immer an den Beinen, wenn man irgendwie nur so eine Schicht an ja. jetzt zu kurz Ja, zu und und da so eine Strumpfhose drunter und da macht halt Wolle so weit. Wahnsinnig viel aus, weil manchmal ist es ja auch so ein bisschen fake. Ne? Das sieht dann aus wie Wolle, ist aber mm. Polyester und so. Da muss man dann schon nachgucken, dass das auch 100% Merino-Wolle ist, das in der Regel, weil das ist so ein Material, was, sehr, ähm, was man sehr gut irgendwie auch stretchen kann und was nicht so Noppen bekommt. Aber ähm, ja, das, äh, das war in Deutschland, hatte ich, hatte ich sehr wenig Wolle und seit ich hier wohne, äh, hab, ist mein halber Kleiderschrank voll mit Wolle.
1: Hier ist ein kleiner Fun-Fact um mich persönlich, der mich total Norwegen untauglich macht. Ich hasse es, verschiedene Lagen übereinander zu ziehen.
0: Ja, Echt? Das ist wirklich ein Anti-Norwegen-Check. Das ist ein Anti-Norwegen-Check. Und das klappt halt
1: hier überhaupt nicht. Und das habe nee. ich als Kind schon gehabt und ich habe es immer noch. So, mir grollt, wie sagt man das so ein bisschen? Man kriegt so ein bisschen schon so Gänsehaut bei dem Gedanken, eine Strumpfhose unter eine Jeans ah, anzuziehen. Das ja. ist bei mir so. Oh. Ja,
0: ja, so Pelle in der Wurst. Ja. I don't like it. Äh, das ist ja äh, dann ganz auch schlimm mit den Kindern. Man braucht ja auch echt immer stundenlang. Ich muss ja jetzt teilweise ja. also zwei Kinder morgens anziehen und das ja auch dann erst Wolle, zwei, dann eine Schicht Wolle, dann noch ein Flies drüber, dann noch den Winterdress. Und es ist äh, ja äh, ist auch anstrengend, die da so rein zu quetschen. Total. Ja, und was wir euch auch noch erzählen wollten, wir haben ja letztes Mal so salopp den Witz gemacht, dann sponsert uns halt. Ähm, und wir wurden tatsächlich jetzt gesponsert, ähm, zwar nicht monetär, aber äh, ideell würde ich jetzt mal sagen. Wir, haben, wir wurden gecoacht. Wir haben einen Freund, Sebastian, den habt ihr auch schon in unserer schwul in Oslo-Folge vor ein paar Folgen gehört. Und der hat uns netterweise äh, in einen Kurs äh, reingebucht. Der arbeitet ja bei einer Firma, die... Coaching ähm, macht, nämlich die Dale Carnegie äh, Dale Carnegie Firma. Mhm. Und äh, da wurden Laura und ich vor zwei Wochen äh, bei einem zweitägigen Kurs sozusagen ähm, ja, gecoacht. Kannst du mal erzählen, wie, wie, wie war, waren deine Erfahrung von diesem, von diesem Event?
1: Okay, also wir wurden... Äh, kommunikationsmäßig gecoacht. Das werdet ihr jetzt bestimmt merken an dieser Folge, dass wir uns nicht mehr überschlagen, weil das haben wir jetzt ja gelernt, soll man nicht. Mhm. Ich glaube, die anderen Beispiele sind doch eher für, äh, für öffentliche Auftritte gedacht gewesen. Aber es war schon ganz, ganz nützlich, fand ich. Ne? Ein paar Tricks und Tipps, wie man, äh, wie man kommuniziert, wie man es ja. vielleicht nicht macht. Man wurde viel gefilmt, was ja irgendwie auch jetzt nicht so alltäglich ist. Ne? Ja, und danach durfte, dann
0: gecoacht. Ja. Ja, Fremdschämen darf man sich selber angucken, wie man da
1: <lacht> auf der Bühne rumhopst.
0: Nee, war gut. Hat Spaß gemacht. Ja, und vor allem, es ging ja auch sehr viel um Storytelling, das fand ich auch sehr interessant, dass man äh, gewisse Präsentationen einfach nicht mit dem so und hier ist die erste Slide und ich bin der und der beginnt, sondern vielleicht mit einer, mit einer Analogie oder einer Überraschung oder so. Das, das fand ich sehr spannend. Also das habe ich jetzt schon in mehreren meiner äh, Präsentationen im, im Job mitgenommen, dass man, dass man die Leute eben doch ganz anders abholt, wenn man einfach so ein bisschen mhm. mehr Geschichte erzählt. Ja, das äh, fand ich cool. Also können wir sehr empfehlen, diesen Kurs. Ich fand es äh, richtig spannend. High Impact Communication hieß der. Und das war schon so ein, so ein kickoff off so ein, so ein Kickoff für für eine neue Art der Präsentation im Job.
1: Und eine Sache ist mir aufgefallen, danach oder da habe ich nachher darüber nachgedacht, ähm, so generell habe ich den Eindruck, die Menschen werden schlechter in der mündlichen Kommunikation. Also man hat so viel Fokus auf so Social-Media-Kommunikation, wie schreibt man auf LinkedIn was, wie postet ja. man irgendwie auf äh, x Twitter, keine Ahnung, wie der Müll heißt im Moment, oder Instagram. Aber man ist so auf dieses Social-Media- digitale Kommunizieren Bedacht und das ist ja auch, würde ich jetzt für mich zumindest sagen, 90 Prozent der Kommunikation. Nein, es ist ein bisschen übertrieben, aber schon groß und so dieses Mündliche und wirklich nochmal äh, Tricks und Tipps anwenden, wie man da besser rüberkommt ist fast schon so ein bisschen unter den Tisch gefallen, hm. weil man meistens doch eh das Gefühl hat, man geht auf die Bühne und die Leute hören sowieso nicht zu. Also so, weißt du, ja, diese, diese ja. Spirale, des, hören Leute dir überhaupt noch zu, ja. wenn du redest? Oder sind sie nur noch am Telefon und du kannst den ganzen Kram eigentlich besser auf LinkedIn schmeißen? Ja.
0: Und das haben wir ja auch gelernt, dass auch, das haben die uns ja da auch erzählt, dass irgendwie 95% aller Präsentationen eigentlich als langweilig sozusagen eingestuft werden. Ja. Social Media ist das eine, bei uns ist es vor allem das Visuelle. Ich arbeite ja auch sehr visuell und Viele Präsentationen gelten dann immer als gut, wenn sie halt schön aussehen und eine schöne Linienstruktur haben und clean sind sozusagen. Aber dass, man eigentlich, dass es eigentlich viel wichtiger ist, was man sagt, das wird, wird oft unter den Tisch gekehrt, das stimmt.
1: Ja, ja und was man sagt, und dass es wichtig ist, was man sagt, das ist doch eine schöne Brücke in unser Thema.
0: Ja, genau. Weil heute geht es um... Politik. Politik, mehr oder weniger. Ich habe ja immer Angst vor diesem großen Thema Politik, obwohl mein, mein Dokument heißt oder unser Dokument heißt Politik, Skandale und Wahl. <lacht> 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 Denn die Politik war ja in den letzten Jahren, aber auch vor allem nochmal in diesem Jahr, sehr von vielen individuellen Skandalen geprägt.
1: Das stimmt und das haben wir irgendwie für uns als Anlass genommen, okay, genau wie du, ge wie du gerade gesagt hast, ne? wie wollen wir das Thema aufziehen, wollen wir über die Politik generell reden, das war so ein bisschen steif und langweilig. Aber was irgendwie eine interessante Komponente daran ist, ist ja, ähm, was, wie, wie, wie treten Politiker auf, was ist Politiker für ein Beruf in Norwegen, was ist damit verbunden, wie man da in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, wie man sich gibt, was man für Erwartungen daran knüpft. Ja. Und dann eben darauf aufbauen so ein bisschen, was für Skandale tauchen überhaupt auf? Also vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick hin auf Deutschland. Wir sind ja auch nicht ganz skandalfrei in Deutschland. Ähm, und was, ähm, was sagt das so wieder über das Zusammenspiel vielleicht zwischen Politik und Gesellschaft? Das ist genau. so eher die Winkelung. Ne? Wir, wollen jetzt keine, wir, wir werden keine Parteien erklären heute. Das müssen nee. wir nochmal für was anderes
0: aufbauen. Oder also so Spaß. auch Spaß. <lacht> ich äh, kann auch gestehen, also warum habe ich so Angst vor diesem Thema? Das ist mir dann bei, dem, bei den Recherchen nochmal aufgefallen. Ähm, ich, ich kann ja super Norwegisch ja und ich arbeite seit Jahren auf Norwegisch, ich schreibe Texte auf Norwegisch äh, und so weiter und so fort. Und, aber so ein Zeitungsartikel auf Norwegisch zu lesen, das fällt mir dann doch irgendwie schwer und auch schwerer als äh, das Englische. Ich lese unheimlich viel Englisch, auch viele Romane und äh, Artikel und so weiter. Das fließt irgendwie nochmal so besser und ich habe dann so ein paar Artikel natürlich auch zur Vorbereitung gelesen. Und äh, einer, der mich sehr interessiert hat, den habe ich dann bei meinem Freund ChatGPT <lacht> reingehauen und mir übersetzen lassen mit einem Bitte. Oder ich glaube, ich habe das Bitte jetzt mittlerweile gestrichen. Ich glaube, ich traue mich jetzt schon einfach nur zu schreiben <lacht> Deutsch-Doppelpunkt und dann haue ich da den Text rein. Aber dann habe ich die, das ist ja wirklich super Qualität, ne? Also ich glaube, es ist auch bessere Qualität als Google Translate. Viel Aber besser. dann habe ich, ja, und dann habe ich dann habe ich das schon anders wahrgenommen und anders kapiert. Obwohl ich. Wirklich auch, ich habe mich dann mal so kritisch gefragt, jede, also welches Wort kann ich denn hier nicht im Norwegischen und ich konnte eigentlich alle Wörter, aber für mich ist das Leseerlebnis doch, doch noch, also ja, ich würde sagen, bestens natürlich Deutsch, dann Englisch und dann Norwegisch, wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, ich kann mich daran total wiedererkennen. Habe ich dir mal von meiner peinlichen äh, Trivial
0: Pursuit-Geschichte erzählt? Nee, nee, aber die möchte ich hören. <lacht> <lacht> Trivial Pursuit, ich glaube, es ist immer mit Peinlichkeit verbunden. Ja, aber, aber das
1: war unterirdisch. Und danach habe ich mich damit sehr beschäftigt, weil, weil mich das halt total fertig gemacht hat. Es war so, ich hab, bin mit dem Job gependelt über ein halbes Jahr lang und da findet man ja am Abend gerne gemeinsame Aktivitäten mit seinen Kollegen. Sind aber immerhin Kollegen, vor denen möchte man jetzt auch nicht als der größte Dummspatz dastehen. Wir waren in so einem schönen Spielecafé in Trondheim und äh, jemand packte Trivial Pursuit Süd aus auf Norwegisch. Und ich dachte so, ja, ist ja kein Problem, ich kann ja Norwegisch, ne? Oder ich habe, ich habe nichts nichts beantworten können in diesem ganzen Spiel. Äh, selbst die einfachen Fragen über irgendwelche Maya-Stämme, weiß ich nicht, wo du denkst, das weißt du doch, fiel mir in dem Moment dann irgendwie gar nicht ein. Und nachher habe ich darüber nachgedacht, warum ist das so? Und es lag an der Sprache. Mhm. Also eine Frage auf Norwegisch formuliert zu bekommen, selbst wenn du die Wörter verstehst, sind die Synapsen in deinem ja. Gehirn nicht im Stand, die mit irgendwelchen, das sind ja so, so random, wie man schon sagt, aber solche zufälligen Wissens Brocken, ja, die da abgefragt genau. werden. Ne? Und die verbinden sich nicht mit der Sprache, nee. auf der ja. du die Frage bekommst. Und das ist meine also meine, meine große Entschuldigung. Ich muss danach sagen, habe ich mir auch so ein Kinderquiz auf Norwegisch gekauft mit solchen <lacht> Alltagsfragen. Und ich glaube, seitdem kriege ich von meinem Freund fast jedes zweite Jahr irgendein Allgemeinwissenbuch geschenkt, <lacht> mich das so traumatisiert hat, dass ich nichts sagen konnte. Ähm, aber äh, das, das liegt, das liegt mhm. an der Sprache. Und ja. was das im Kopf macht.
0: Ja, da gibt es auch Studien so, dass man irgendwie andere Gefühle auf anderen Sprachen hat oder andere Reaktionen auf gewisse ähm, Ereignisse, die man hört oder liest. Ja, das ist super spannend. Ja, irgendwie so, ja, ist das schon so ein bisschen schade. Ne? Das, das ja. passt ja auch dann doch zu dem Thema, was wir auch schon oft angesprochen haben, dass man dann letztendlich dann doch nie 100 hier ankommen kann.
1: Ja, ähm, so. geht bestimmt jedem anders und manche Leute ticken da vielleicht auch anders, aber ich kann mich in dem, was du sagst, eben dadurch sehr gut wiedererkennen und merke das auch oft, dass ich einfach, das sollte mir auch Sachen was erzählen und ich, und ich verstehe das auch und höre auch, aber irgendwie machst du so diese, diesen Schritt zwei, drei, vier gedanklich. Irgendwie nicht mit, ja. weißt du? Oder es bleibt nicht hängen und die Namen bleiben nicht hängen ja, und so. Also, das haben wir ja auch schon mal angesprochen und ich kann auch
0: total schnell äh, was ausblenden, also so Gespräche mhm. ausblenden. Ne? Wenn du in Deutschland in der Straßenbahn sitzt und jemand unterhält sich äh, über etwas hinter dir, dann kriegst du das ja immer mit und bist schon fast genervt, so, oh, jetzt muss ich jetzt alles zuhören. Auf Norwegisch kann ich das total ausblenden und mir fällt es auch oft auf, wenn wir so in Meetings sind und es so wird irgendwas gesagt und ich habe kurz keine Aufmerksamkeit gezeigt oder so, dann habe ich das nicht mitbekommen. Mhm. Mhm. Ja, das äh, habe ich auch letztens bei meiner als meine Schwäche. Wir haben jetzt unsere Teams gewechselt und da mussten wir unsere Schwächen sagen, habe ich das gesagt? Ich so Leute, manchmal kriege ich Sachen einfach nicht mit. Ich, ich, also auch wenn, wenn ihr sie mir dann noch mal erzählt, dann kriege ich sie mit. Aber so ich merkst so, dass das, dass das so an mir vorbeigeht.
1: Ja, wir, wir fangen mal so ein bisschen an. Ich habe ein ich habe ein wunderschönes Bild gefunden, Tori. Ich finde, damit müssen wir anfangen. Ich ja. drehe jetzt meinen Computer ja. um und du darfst es mal beschreiben, was du da siehst.
0: Da oben, diese Menschen <lacht> auf dem Gesicht. Ich sehe eine Gruppe mittelalter Personen, die äh, leger angezogen sind. Und vor allem sehe ich, ist es Garstörer? Ja. ja, doch, es ist Garstörer, also unser äh, Premierminister in einem schönen Norweger-Pulli. In einem gestrickten, wahrscheinlich selbstgestrickten, also nicht von ihm, aber selbstgestrickten Norweger-Pulli.
1: Richtig. Und um ihn herum, äh, es, ist halt, es ist halt unsere Regierung. Und die sind alle unglaublich leger gekleidet, im Sportler-Outfit und Jeans und das ist so für -Pulli. mich... Superpulli. Genau, Vlies <lacht> <Fleece. lacht> Haben bestimmt alle ihren äh, Woll-Base-Layer <lacht> unten drunter und sind irgendwo in der Natur. Und so. Und das fand ich irgendwie so einen schönen Einstieg für, ähm, wie, wie nimmt man hier Politiker wahr, wie stellen sie sich auch selber dar und was, was heißt es eigentlich, hier Politiker zu sein. Und ich glaube, so dieses, dieses Bild ist, alle lachen auch herzlich und die einen hat mhm. auch den Mund offen. Ne? Also es ist nicht so dieses
0: steife... Deshalb habe ich es auch gar nicht erkannt, weil ich sehe, also ja. es war ein bisschen ausgesucht und so, ja. aber ich, ähm, ich äh, habe jetzt gar nicht, außer Gastörer habe ich die jetzt gar nicht so identifizieren können, weil die so ja. privat aussahen. Ja, Wenn die jetzt alle einen Anzug angehabt, <lacht> hätten hätte ich wahrscheinlich <lacht> so gedacht, oh, Regierung, das, das schreit nicht nach Regierung, dieses Bild.
1: <lacht> Absolut nicht und das ist, äh, das ist glaube ich, das, was man was man erwartet, was, was dieses volksnahe ausmacht ne? und und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen in, in Firmen, wenn unsere, unsere Leiter oder Vorgesetzten auf irgendwelchen Touren sind, sind es auch oft, also solche Retreats, sind es auch oft Hüttentouren, die die machen ja. und posten dann solche Bilder. Also so dieses, weiß nicht, kannst du dich darin wiedererkennen, dass hier, dass man, dass man, wenn man hier in einer leitenden Funktion ist, auch sehr großen Wert darauf legt, äh, volksnah zu sein mhm. oder irgendwie so an den Leuten dran und das durch das körperliche und klamottenmäßige, Ausstrahlen möchte?
0: Ja, absolut. Also auch, dass man sozusagen ähm, privat ist, ist, jetzt gar nicht unbedingt seine Kinder zu zeigen oder so, aber schon seine Hobbys, ne? dass, dass, dass die Freizeit sozusagen schon als Wert einfach an sich äh, gerne vermittelt wird. Ich hatte da ja auch bei Instagram vor ein paar Tagen einen Norwegen-Check äh, gepostet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber wir hatten neulich Townhall-Meeting mit unserer CEO. Christine skogen -Lynn. und die ist ja schon auch ein sehr, sehr hohes Tier in Norwegen, auch global. Wir sind ja in mehreren Ländern vertreten und deren Bauchbinder, also der Text, äh, der sie beschrieb, war einfach nur Christine in Klammern CEO. Also noch nicht mal ihr Nachname. Und dann habe ich das nur gepostet und dann hat jemand auch geantwortet. Und es ist eine Frau, eine mhm. Norwegen-Check. Und das fand ich so klasse. Ja, Christine, weil wenn man die trifft im Aufzug, dann sagt man einfach, hi Christine. Mhm. Das also das kann ich, kann, ich, äh, kann ich bestätigen, ja. Ich wüsste auch gar nicht, es gibt natürlich schon auch diese also vielleicht gibt es eine Branche im Businessbereich, die nicht so ist, die vielleicht sich gerne ein bisschen polierter zeigt. Oder würdest du sagen, es ist, geht fast durch die Bank durch bei allen äh, höheren Positionen, sage ich jetzt mal? Ich
1: würde fast sagen, es geht durch die Bank durch. Also es ist ja schon so, dass jetzt zum Beispiel, ich weiß, bei uns da, bei, bei Deloitte früher und bei den größeren Banken und so, glaube ich, ist das Thema Dresscode auf der Arbeit schon ein Thema. Also, dass man halt irgendwie, dass man sich da so ein bisschen gegenübersteht, äh, wollen wir durch unsere Kleidung Professionalität ausstrahlen. Bei uns waren so die Wirtschaftsprüfer eher an der Schiene und kamen mehr sehr schick und wir so als die Innovationsberater kamen immer gewollt, leger, um mhm. dem so entgegenzustehen, weil irgendwie gehst du halt nicht irgendwo rein und sagst, so komm, wir denken mal kreativ im Anzug, so, keine Ahnung, das passt <lacht> ja, nicht. Nee. Und da erinnere ich mich noch, dass da, dass da schon so ein Clash der Kulturen auch Inner, innerhalb der Firma entstanden ist über solche Themen und das gilt glaube ich auch bei, bei Banken oder so, die halt irgendwie sehr solide dastehen wollen und trotzdem glaube ich, dass wenn die, wenn die Führungsebene unterwegs ist und auf Tour ist, dann werden die eher in eine Hütte fahren, in eine Schnitzeljagd durch die Natur machen und diese Bilder posten intern als irgendwie ein Luxus-Retreat auf Mallorca, also ich glaube, das Absolut. würde so aufstoßen irgendwie Absolut. negativ. Absolut,
0: ja, das glaube ich auch.
1: Und so Politiker generell das ist halt, also mein Eindruck, ist immer, wenn ich die im Interview höre, ja, irgendwie so herrlich, und also die sind ja null unprofessionell, die sind ja super professionell, das soll das soll das jetzt überhaupt nicht äh, widerspiegeln, aber irgendwie so, so herrlich normal.
0: Unprätentiös. Genau, das mhm. ist ein super
1: Wort dafür. Also ja. es ist halt nicht so dieses gestochene, ich finde in Deutschland hat es manchmal auch so, eine, so für mich so einen kleinen, arroganten Touch irgendwie, wenn dann so Interviews geführt werden, dass irgendwie die, eine Sprache genutzt wird, wo man irgendwie auch nur die Hälfte sofort aufgreifen kann oder irgendwie deuten kann. Es ist immer sehr, ich finde, da ist immer eine große Distanz, die irgendwie so kommunikativ und visuell mhm. geschaffen wird zwischen Politiker und, und den Leuten. Und hier ist, ist, vielleicht ist es das Setting, wo die interviewt werden, oder die Art wie, oder eben auch einfach die Art zu reden. Aber man hat immer, ich habe immer das Gefühl hier, und das wird gleich auch noch interessant, wenn wir zu den Skandalen kommen, wenn ich hier einen Politiker höre, zumindest die allermeisten, sagen wir mal 90 Prozent, habe ich immer das Gefühl, okay, du bist du. Ja. So, ne? Und mit deinem
0: Dialekt, mit deiner Art, ja. äh, mit deinem Stil, das mhm. habe ich ja auch schon mal. Also Erna Strübeck hat ja auch wirklich einen sehr speziellen Kleidungsstil ne? und, und Schmuckgeschmack, sage ich jetzt einfach mal so. Meine ich jetzt gar nicht werden, aber es ist halt schon, zeigt schon eine Persönlichkeit, mhm. was man in Deutschland auch selten sieht bei, bei hochrangigen Politikern.
1: Ja, gar nicht, oder? Also nee. so Angie hatte ihre mars anzüge die irgendwie alle gleich in rosa, pink und ja. äh, gelb aussahen. Und wenn es
0: mal jemand hat, so wie von der Leyen, ihre Frisur oder so, wird dann so viel drüber gelästet, ja. dass sie es dann irgendwann ablegen. Ja, stimmt. Genau. Und das, und das, das ist auch schade. Irgendwie. Ja, ne? Und das Finde ich, aber ich glaube, das liegt auch daran, also, dass man hier auch noch ein bisschen privater oder wie oder unprätentiöser oder ähm, äh, ja, äh, persönlicher sein darf, weil ich schon das Gefühl habe, dass, dass man einfach nicht so nicht so arg bewertet wird. Auch äußerliche Kommentare sind hier äh, wird wirklich selten, äh, auch im Job nicht gemacht. Das das gehört sich einfach nicht. So dieses mm -hmm. typische Lästern oder über jemanden herfallen. Das ist schon weniger hier der Fall. Und das dann stimmt. trauen sich trauen sich vielleicht auch Politiker und Politikerinnen einfach mehr, sozusagen. Ist ja eigentlich schön.
1: Das, glaube ich, das glaube ich ist ein Punkt. Weil es ist so generell nicht äh, salonfähig, ne? So dieses Geläster. Also nicht über Äußerlichkeiten, nicht über... Nee, genau. Wie du bist, darfst du schon auch so sein, wie ja. du bist. Und wenn du ja. ein bisschen rundlicher bist, Erna ist jetzt ja auch nicht die, die schlankeste ja. Norwegerin oder so, aber das wurde jetzt noch nie... Äh, und, und das in, in der Nation, wo ja Sport so hoch steht, ja. ne? aber das, ja. das wurde noch nie thematisiert. Nee. Ähm, nee, ja. das finde ich, find ich auch irgendwie ein, ein sehr angenehmen Touch. Ja. Dementsprechend kurz aufsummiert natürlicher Stil ist so ein bisschen mhm. das, finde ich, was die, was die, wie ich die norwegischen Politiker ähm, beschreiben würde und relativ volksnah. Ja.
0: Aber trotzdem sind sie keine perfekten Menschen. Und ich habe ja. hier wirklich eine ganze Liste an Leuten, die sich in diesem Jahr einen Skandal <lacht> geleistet haben. Und davon sind echt ein paar so interessant oder auch einfach lustig, muss man ja wirklich sagen, dass wir davon so ein paar erzählen wollen. Mit wem wollen wir denn mal anfangen, Laura?
1: Also du hast eine ganze Liste, ich habe mich nur auf zwei besonders spezifisch vorbereitet. Also du darfst gerne mit deiner Liste anfangen und ich steige da mal ein, da wo, wo ich was zu melden habe. Äh,
0: ich habe vor allem, ähm, die, also in Klammern stehen dann immer die Sachen, die sie gemacht haben. Also Aktienkauf, 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 <lacht> Freunde in Vorständen gesetzt und Sonnenbrille. Lass uns doch mit der Sonnenbrille anfangen. Oh, der
1: Moxness, der gute Moxness. Das, ja, okay. die,
0: diese no Nachricht hat es ja sogar in die Bild geschafft. Echt? <lacht> ja, das hatte, ich glaube, das hat sogar dein Freund uns geschickt in die Gruppe, dass, ähm, dass äh, jetzt die Bild über Björnar Moxnes berichtet. Das war bis vor bis im Sommer der Leiter der äh, Roten Partei, also einer sozialistisch links ausgerichteten Partei. Und der wurde im Sommer äh, dabei erwischt, eine Sonnenbrille aus einem Laden äh, am Flughafen Gardemun äh, geklaut zu haben. Und es war dann, glaube ich, so, dass er äh, in dem Moment, wo die geklaut wurde, wurde er, glaube ich, relativ schnell von der Security auch äh, erwischt und hat dann, glaube ich, auch eine Strafe gezahlt, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und dann hat er wahrscheinlich gehofft, dass es sich damit irgendwie erstmal äh, äh, ja, äh, getan hat. Und dann äh, hat, äh, kam das aber erstmal raus, also dann wurde er mit dieser Nachricht konfrontiert und dann ist nämlich alles losgebrochen, hat er nämlich erstmal verschiedene Versionen erzählt, wie das passiert ist, dass er das aus Versehen gemacht hat und dass er äh, da nicht dran gedacht hat und so, weil er irgendwie was anderes in der Tasche hatte, was auch immer. Und dann kam nämlich das Video raus, das haben dann sowohl WG als auch TV2, TV2 haben das dann äh, gepostet und das Video ist halt wirklich so, es ist so offensichtlich, er klaut diese Sonnenbrille, ja. Mhm. Also ganz, ganz gewollt. Und äh, dann musste er halt mehrfach seine Version der Wahrheit sozusagen umdrehen. Und das war das, was ihn dann letztendlich zum Abtreten gebracht hat, weil das so schlecht ankam. Also es wurde dann wirklich sogar auch vermutet, dass ähm, wenn er einfach von vornherein ehrlich gesagt hätte, das war ein Streich oder er hatte, das ist irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Ding unter Kollegen, keine Ahnung, ja. Aber er hat das halt so getwistet und äh, verdreht, dass, dass er einfach nicht geschafft hat, äh, durch diesen Skandal durchzuhalten.
1: Ja, und ähm, wir müssen noch ein bisschen mal einsteigen, was das für eine Person ist. ne? Weil ich finde, das macht diesen Skandal halt doch sehr einzigartig, finde ich auch. Und auch irgendwie sehr, ach, weiß nicht, schon fast irgendwie äh, satirisch äh, auf eine gewisse Art und Weise. Weil das für mich gar nicht so richtig greifbar ist, wie, wie, wie konnte das denn, wie, wie konnte er sich denn da irgendwie ja. so reinmanövrieren? Ja. Ja. Ne? Weil das ja. eine ist halt, äh, was ist er für eine, also er, wie du gesagt hast, er steht für die für die linke Partei. Das ist ja... Die, eigentlich schon eine sehr Also für die
0: Rote muss man dazu sagen, die weil die richtig. Venstre ist ja nochmal eine etwas konser konservativere Partei. Ja, das verwirrt man hier immer gerne. Genau. Wir, haben, wir haben auch die Linke, wie sie heißt, das ist aber hier eine bürgerliche Partei, die ja. eher so CDU-FDP
1: nah ist, so von den Konzepten her. Und äh, die Rote Partei, für die äh, Björn Moxnes äh, lange jetzt Vorsitzender war, äh, ist eigentlich schon sehr kommunistisch angehaucht. Ja. Ne? Ich glaube, er beschreibt sich auch selber als Marxist und ja. äh, ist so... Ist einer der beliebtesten Politiker gewesen. Jung ist er oder? auch, der, ist, äh, mhm.
0: der Alt ist ja 35.
1: Ja. ja. Wirklich super zielstrebig. Äh, und, und das ist halt sein Problem auch so ein bisschen genuin glaubwürdig. Also mhm. er ist ja auch derjenige, der gesagt hat, also er möchte für mehr Gleichberechtigung stehen. Er hat gesagt, er möchte sich für geringere ähm, Gehälter eben für, für Bundestagsabgeordnete einsetzen. Er hat, glaube ich, freiwillig. 300.000 extra Steuer
0: bezahlt, keine Ahnung, also auf jeden Fall irgendwie so sehr in seiner... Hollywood, so also ein bisschen, nee, nicht Hollywood, sondern Robin Hood. So ein bisschen Robin Hood, genau.
1: Und immer sehr äh, auf, ähm, auf Gerechtigkeit und äh, Gleichstellung und die Hebung der Schwachen in der Gesellschaft und der
0: Vertreter der Schwachen in der Gesellschaft äh, so äh, drauf pochend und das ist seine Rolle. Und, ich und erinnere mich auch noch an ein Interview von Paar, also vor dem Skandal natürlich, wo er so ein Polohemd anhat, was total... Ja, das löchert jetzt nicht, aber es war wirklich Oll. Äh, Und dann hat er noch gesagt: so, Der geht einfach nicht einkaufen. Und hm. er findet es auch, macht auch keinen Sinn, neue Klamotten zu kaufen. Also dieses Bild, ne? Hm. Und dann klaut er irgendwie eine, ich Hugo weiß nicht, Boss -Brille ja, für, für 13.000 Kronen, ja. also äh, ja. 1300
1: Kronen, sorry. Also genau, Euro. also
0: 130 ja. Euro oder was, ja. ja.
1: Das ist, und, und das, glaube ich, hat ihn auch so ein bisschen gefällt, ja, weil er wurde immer lange als der, der lange Zeigefinger des ist, also unseres Bundestages, beschrieben und konnte eigentlich immer mit, einer, mit einem gewissen Pondus auch andere an den Pranger stellen und sagen, das ist nicht okay. Und konnt, war so ein bisschen das gute Gewissen unserer Politik. Mhm. Ja, und, und das hat er glaubwürdig äh, vertreten und auch glaubwürdig gemacht und irgendwie passt ja dann auch so der Abschluss dieses Skandals wiederum zu dem Typ, den er eigentlich der er eigentlich auch ist meiner Meinung nach mhm. keine Ahnung also für mich steht passt, dazu äh, steht dazu weil er hat dann halt genau das, das, diesen Skandal ähm, äh, ja, begleitet oder hat den halt äh, versucht kommunikationsmäßig abzuwiegeln und irgendwie schnell fertig zu kriegen, sich damit dann aber immer weiter in, die, in den Matsch geritten sozusagen. Ja. Ähm, und dann war es ja aber eigentlich erstmal still, dann war er krank gemeldet, es war ja. still und seine Partei stand ja lange noch hinter ihm und ja. hat gesagt, so wir wissen nicht genau, was da irgendwie gelaufen ist, aber er ist, äh, er ist unser. Es typ. muss eine Erklärung geben. Genau, für die musste es das, glaube ich, auch, weil er hat ja auch die Partei in den letzten Bundestagswahlen äh, so, also, zu großen Teilen kann man ihm das, glaube ich, verdanken, äh, so auf den neuesten Stand gebracht und auch zum gewissen Grad modernisiert, dass die selbst die, die, die Roten hier der Waffenlieferung in die Ukraine zugestimmt haben, was ja eigentlich ein absolutes No-Go mhm. war vorher in der Partei. Stimmt. Stimmt. Also er hat das Ganze so ein bisschen in die Moderne geschoben und ja. Salonfähig gemacht und dadurch auch äh, zum ersten Mal seit langem, glaube ich, äh, wirklich dafür gesorgt, dass die in den Bundestag eingetreten sind. Also ihm ist viel zu verdanken parteimäßig und das hat die Partei ihm auch lange äh, hoch angerechnet und ihm den Rücken gestärkt in diesem Skandal. Und dann ging es irgendwie in diese Krankmeldung, man hörte irgendwie nichts mehr nach diesem ganzen äh, Hin und Her und was war jetzt eigentlich was und so. Und plötzlich kam halt dieser, ich weiß nicht, ob es Facebook oder LinkedIn war, irgendein Post, wo er sagte, ich habe das hier, ich habe diese Brille geklaut. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht.
0: Ich werde mir das nie verzeihen. Ich trete ab. Und dann hat er nämlich auch gesagt, er hält den, also es geht, er hat dann gar nicht gesagt, er hält nicht mehr aus, sondern was seine Familie ertragen muss, seine, ja. seine Frau und Kinder, das wäre denen einfach nicht mehr zuzumuten. Kann ich mir auch sagen. Und vorstellen. das ist dann sogar in Norwegen, ne? Also ich glaube gar nicht, dass das so ungefähr Ausschimpfen oder shame on you ist, sondern es ist einfach. Ganz Norwegen hat darüber gesprochen. Ich weiß, das war ja auch im Sommerurlaub, ne? Und dann, ich weiß aber ich diese Nachrichten gelesen habe, Und das war so absurd. Und mhm. wir werden dieses Video auch in die Show Notes stellen. Es ist einfach, ja. Wir wissen bis heute nicht, warum er die Sonnenbrille geklaut hat.
1: Ja, für mich ist das wirklich. ein... Es muss auch nicht. Es muss irgendeine Art von
0: Mutprobe ja, oder
1: was weiß ich. Weil ich ich Romane wird er ja
0: auch nicht sein. Also.
1: <lacht> Aber mm. ja, es wurde halt sehr zerrissen sozusagen. Selbst ein Marxist kann den äh, kapitalistischen Werten nicht widerstehen und wird, zu, <lacht> <Ja>. <lacht> wird irgendwie zu, zu, zum Klau einer teuren Luxus. Und also das ganze, oh. ganze Modell, äh, diese ganze Story ist irgendwie
0: wirklich eine der absurdesten. Ja, ja. Ja, ähm, und äh, ich, ich würde sagen, ich mache mal so zwei, drei kleinere Sachen und dann können wir noch zu dem anderen großen ja. Skandal kommen. Ähm, denn äh, was ich auch interessant fand, war Annette tretteberg was ich auch einen so schönen Nachnamen finde. Das ist eine Arbeiterpartei, äh, ehemalige Kulturministerin. Und die hat äh, drei Freunde von sich, Freundinnen und Freunde von sich, in Vorstände von staatlichen, teilweise staatlichen Institutionen geholt. Und dazu muss man mal sagen, Stüre ist, heißt das immer, diese diese Vorstände. Das sind ja sozusagen die, ja, da gibt's, was ist was würdest du da als deutsches Wort eigentlich sagen? Ich, das der ist, Vorstand. Das ist ja, der, schon Vorstand, der Vorstand, ne, aber es, also in Norwegen ist ja Stüre unheimlich groß. Jede, also unser Chor ja, von 30 Leuten, wir haben Stüre. Mhm. Äh, der, der Kindergarten hat ein Stüre, unsere Häuser haben Stüre. Also alle, und das würde man ja in Deutschland nicht sagen, der Vorstand der Hausgemeinschaft, mhm. aber es ist... Es ist ja so, so dieses dügnat prinzip so ein bisschen. Ne? Das ist ja im Prinzip die, die über der ganzen Organisation stehen und sich um Mittel, Gelder, äh, Presse und so weiter so kümmern. Und das sind dann teilweise so... Posten, wo man sehr viel Geld verdient. Mhm. Also man denkt immer, das ist freiwillig, ist es im Kindergarten auch. Ja. Aber die Oper zum Beispiel, die eine 100% staatliche Institution ist, ähm, da äh, bekommt man schon einen guten äh, Batzen Geld, wenn man da im Styre sitzt. Und äh, wenn man Politiker ist, äh, ist man natürlich befangen. Das war auch ein großes Wort jetzt im Norwegen. Da musste ich auch mehrfach nachgucken, mhm. was bedeutet es eigentlich, inhabil zu sein. Befangen, das heißt, du darfst natürlich nicht deine Freundin damit... Äh, bevorteiligen. Und äh, Annette treteberg sonne hatte wirklich dreimal hintereinander Freunde in solche Styres gesetzt. Eine davon war auch die Patentante oder der Patenonkel ihres Kindes. <lacht> und was ich immer von diesem Skandal... Ja, und das kam dann halt raus und sie wurde wohl auch mehrfach gewarnt. Also mhm. die kennen ja erstens die Regeln, zweitens wurde sie aber auch gewarnt. Und dann ist sie auch tränenreich abgetreten. Und äh, die Arme, dieses Bild, wo sie tränenreich abtritt, das ist ja so immer wieder benutzt worden. Sie sieht halt wirklich ganz... Mitgenommen aus. Also würde ich so, so fettige Haare und schlecht geschminkt und würde ich den Tränen nach, ich habe sie hat auch geheult bei der Pressekonferenz. So unangenehm. Also auch ich, also ja, und mal, was, was löst das in dir aus? Was für ein Gefühl löst sowas in dir aus? So, so, eine, so eine public Announcement von, von sowas? <lacht> ähm, ja, bei diesen ganzen, klar, es ist jetzt, jetzt ja auch nicht keine Kleinigkeit,
1: aber bei diesen kleineren Skandalen habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, ach Leute. Oh, habt ihr irgendwie keine Berater an der mhm. Seite? So, ja? Also, wie du gerade sagst, genau. Also, so, das sind doch so, wenn man das. Vielleicht kriegen wir auch nicht alles mit oder ich verstehe die Zusammenhänge eventuell auch nicht. Aber manchmal frage ich mich halt so, wie kann das denn? Wie kann, wie kann man das denn dahin kommen lassen überhaupt? Also es muss doch irgendjemand an der, an der Seite solcher Politiker geben, die sagen, ach du, dass ich jetzt, äh, ich würde dich jetzt auch nicht in den Vorstand meiner Firma wählen. Ja. <lacht> so, also dass jetzt irgendwie Tori äh, in, äh, hier als Vorstandsvorsitzende äh, äh, reinholt, ist nicht so eine gute Idee, könnte ein bisschen schlecht aussehen. Vielleicht gibt es da andere Kriterien, die zugrunde liegen müssen. Also ja. ich habe immer so die, den, den Anspruch und die Hoffnung auf. Vielleicht auch solche Welten, die nicht meine sind, die ich nicht ganz verstehe, dass die professioneller sind. Ja. Dass es das irgendwie anders abläuft, dass solche, solche Sachen eben nicht passieren, weil das vom System aufgefangen wird. Ja. Und ich glaube, es ist naiv. Und da habe ich aber
0: einen und da habe ich mich einen schönen Artikel zugelesen gelesen, der hieß, vor ein paar Tagen kam der erst raus, der hieß, Korruption ist in Norwegen immer noch ein Fremdwort. Weil letztendlich ist es ja Korruption. Also mhm. man kann es irgendwie Skandal nennen, aber es ist ein Korruptionsfall. Und das ist in Norwegen wirklich natürlich schon insgesamt, also jetzt sage ich natürlich, aber in Norwegen ist schon der Korruptionsgrad sehr gering. Mhm. Die meisten sind relativ integer. Aber das eine ist ja, hältst du dich an die Regeln äh, oder fühlst du diese Regeln auch? Also hast du diese moralische Verpflichtung? Und das finde ich so enttäuschend. Weil das eine ist ja, du hast einen Berater, der dir das sagt und so. Aber was empfindest du denn selber, was du für einen Anspruch an dich hast und was du auch für eine, äh, für eine Verantwortung hast als eine Politikerin in, in einer Machtposition? Und das äh, ist halt das Gefährliche. Das hat dieser Kommentator da gesagt, dass das sinkt gerade so ein bisschen in Norwegen. Also dass die Leute wirklich so Bevorteilnahme einfach so als eigene... Motivation immer wieder über andere, über andere Motivationen stellen und das ist doch sehr sehr gruselig.
1: Aber ich habe mich auch gefragt so, ähm, wir haben es ja oft gesagt, ne? Norwegen ist ein, ist ein super kleines Land und du musst ja gar nicht. Äh, ich hatte jetzt zum ersten Mal so dieses Gefühl, ach okay jetzt jetzt fängt das bei mir auch an, dass ich Leute wirklich kenne oder so. Also unser neuer wie sagt man das denn, Stadt, Stadtrat? Stadtrat, Stadtrat, ja. Stadtrat in ja. Oslo, ist auch ein ehemaliger Kollege jetzt von mir von Deloitte und ich so, oh, jetzt kann ah, ich endlich ja. mal auch Politiker. Ja. <lacht> Haben lange zusammengearbeitet und ich glaube, dieser Effekt, der schlägt halt für viele Norweger halt viel früher eine Ganz und genau. Und das
0: wollte ich auch, das, das, das war nämlich dann als Kommentar unter dem Artikel, in Norwegen heißt es nicht Korruption, sondern Kontakte. Ja, Kontakte, genau. Und Weil du, die ist, schwimmen äh, halt alle im gleichen Pool ne? ja. und wahrscheinlich ist es dann irgendwie auch, also in Anführungsstrichen, aber schwierig auch neues Blut zu finden. Und das ist ja auch meine Theorie bei Erna Sulberg, auf die wir gleich zurückkommen, dass die immer noch so populär ist, weil alle Angst haben, wer soll denn das übernehmen, die Rolle von der? Ja, es gibt, also wirklich, wer, wer ist, weil die ist ja einfach brillant, diese Frau, sorry, ja. aber ist sie trotz ihrer äh, Geschichten. Aber äh, es gibt keine Kandidatin oder Kandidaten, der, das, der, der dieses Standing hat. Nee. Das stimmt. Und deshalb habe ich immer so das Gefühl alle noch gesagt, ja, aber wir vertrauen hier immer noch, wir vertrauen hier immer noch. <lacht> Bitte hör auf, Quatsch zu machen, wir vertrauen hier immer noch, mach weiter. Ja, um, aber das ist,
1: ist, schon, ist schon ein Punkt. Und ich glaube, diese Dichte insgesamt in, in diesen Kreisen macht es dann auch irgendwie schwierig, da den richtigen, äh, ja, den, den richtigen, die richtige Grenze zu setzen, anscheinend.
0: Ja. Und äh, bevor wir jetzt tatsächlich auf Erna zukommen, unserer Höhepunkte-Folge, okay. möchte ich noch einmal kurz Pendlerbuli in den Ach, Raum ja, schmeißen. Schön. <lacht> also hier unser ehemaliger Familienminister Schell Ingolf äh, Rupstadt von der KRF, also auch noch der Christlichen Volkspartei. Der wurde ja dabei erwischt. Das war glaube ich 21, also mittlerweile vor zwei Jahren, dass er äh, sei, äh, also Angeblich in seinem Kinderzimmer bei seinen Eltern gewohnt hat, um halt äh, das Geld einzukassieren für eine Pendlerwohnung, die man, wenn man nicht in Oslo lebt, aber hier arbeitet, eben vom Staat gedeckt bekommt. Ja. Und das äh, war ja einer der, das ist so der, einer der Skandale, die ich so als erstes so richtig erinnere, weil mhm. der hat nämlich dann auch erst das alles verteidigt und so weiter und so fort und ist dann letztendlich abgetreten und dann wurden ja noch sehr viele andere Politiker, unter anderem auch hat ja Tajik, die wurde von der Arbeiterpartei, die wurde ja dann auch äh, erwischt, äh, sozusagen nicht genug Steuern gezahlt zu haben. Und das fand ich so lustig, weil dieses pendler ist für mich auch Norwegen-Scheck. Weil in Norwegen geht es immer darum wie kannst du irgendwie ein Zimmer oder irgendwie dein Hübel, was ja eine Anliegerwohnung ist, vermieten? Mm -hmm. Und dass man überhaupt so viel über dieses äh, Zweitwohnsitz und wo hat man noch eine Wohnung und so spricht, das, das ist so norwegisch für mich. Also ja, ich kenne auch ganz viele Kollegen, die irgendwie ihre Keller ausbauen, um bloß auch was zu vermieten, weil du hier in Norwegen nämlich deine, wenn du etwas in deinem Haus als Teil äh, eigene Wohnung sozusagen vermietest, dann kannst du das steuerfrei machen und da kriegst du schon, kannst du schon richtig viel Geld einnehmen. Und das ja, haben sehr viele Leute, also diese, diese Idee des äh, zweiten Wohnsitzes, aber da nicht würde ich zu wohnen, haben sehr viele Leute für ihren Vorteil genutzt und das äh, ja, war auch ein, ein großer Skandal. Also wenn ihr mal irgendwo pendler äh, hört, das war, war unser lieber Shell Ingolf, der das äh, gestartet hat und dann mussten aber auch viele andere abtreten, weil sie äh, einräumen mussten, dass sie, äh, dass sie da auch gef äh, gefaked haben. Ihr habt doch auch so eine kleine,
1: kleine Wohnung unten ja. drin, die kannst du doch auch den Politiker Ja, vermieten. Eben, genau. <lacht> Obwohl Vorsicht, man weiß nie, bei den anscheinend.
0: Nee. <lacht> ja, jetzt aber die Zeit rast wie immer und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer lieben Erna Sulberg von der, jetzt haben wir auch wirklich fast alle Parteien hier abgeklappert, jetzt die, von der Heure, also von den Rechten. Ja,
1: genau, höhere Rechte, das ist CDU-Äquivalent.
0: Äh, CDU ne? ja. Also höhere heißt Recht, aber ja. das ist nicht es unsere ist, rechte Partei. Nein, aber. es ist, äh, wird ja auch sagen, CDU-Äquivalent. Ja. Konservativ. Konservativ, ja. genau. Stempeln wir es mal nicht so ab. Äh, konservativ. Die ist ja eigentlich bekannt für ihren Sushi-Skandal aus dem Jahr 2020. <lacht> und da muss sie auch nochmal grinsen, weil viele von euch werden das Foto noch erinnern, apropos privat, wo sie und ihr Mann äh, mit Sonnenbrillen in die Kamera grinsen in den Bergen. Und Erna, Erna Subek hat so eine ganz furchtbare, viel zu kleine Sonnenbrille an. <lacht> Erinnerst du, die ja, das und die wurde nämlich unter Corona dabei erwischt, mit zu vielen Leuten ihren Geburtstag gefeiert zu haben in einem Sushi-Restaurant und musste dann auch eine unheimlich hohe Strafe zahlen. Das hat man ihr aber relativ schnell verziehen. Mhm. Da waren ja aber die Norweger auch so, ja, ja, komm, die Regeln und so. Und mein Gott, das war auch, glaube ich, war auch nur so ein, zwei Personen mhm. zu viel oder so, aber die musste halt so ein bisschen als Aushängeschilder so dienen. Aber diesen Skandal hat sie gut überlebt, bis dann im Fr wann war's? Äh, Frühsommer diesen Jahres bekannt wurde. Äh, ja, direkt vor den Wahlen, Ende August. Genau. Ah mhm. ja, ja genau. Möchtest du vielleicht, du hast dich doch bestimmt äh, ja, ich intensiv darauf vorbereitet.
1: Ja, äh, klar, natürlich <lacht> intensiv darauf vorbereitet. Ich kann immer nicht anders. Wenn ich dann einmal anfange, will ich Sachen irgendwie auch verstehen. Ja, dann will ich so, ja. okay, was war da jetzt, wie und wann? Ja, also den, den Skandal von Erna, da muss man eigentlich mit ihr und ihrem Mann anfangen. Und Erna ist verheiratet mit einem Mann, der Sindre Findes heißt. Hier behält man ja immer gerne seine eigenen Nachnamen. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass ihr Mann Aktienhandel betrieben hat, während sie äh, Staatsministerin war. Genau. Die beiden haben eine gemeinsame, wie man immer so schön sagt, Ökonomie mhm. zu Hause. Also sie haben Familienkonten. Das heißt, äh, die Gewinne oder die, 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 ök die ökonomische Situation von Sindre Findes kann nicht von Erna getrennt werden. Und die große Frage, die das aufwirft natürlich, und da kommen wir gleich darauf zurück, ist, äh, in welchen... In welchen Entscheidungen, die sie mit ihrer Regierung ähm, getroffen hat oder die sie begleitet hat, hat das, war das waren die Entscheidungen ausschlaggebend für den Aktienkurs der Firmen, in die Sindre Finnes investiert hat? Genau. Ähm, das ist so die, der, der große, das große Überthema. Ne? Und ja. hat, hat sie davon gewusst, hat sie nicht davon gewusst? Äh, haben sie davon profitiert
0: haben sie nicht davon profitiert interessant auch nochmal zu sagen ist der arbeitet ja seit Jahren nicht der Finnes der ist glaube ich äh, ausgebildeter Staatswissenschaftler oder das was das ist? weiß ich gar nicht kann ich gut sein bin ja wir unsicher aber der arbeitet seit Jahren nicht also der hat glaube ich vor allem auch Kinder gemacht also Kinderbetreuung gemacht und es ähm, war immer Erna die die Karriere gemacht hat und ich fand immer die zwei traten schon immer, jetzt so auch noch mal für dieses Sushi-Beat, das war immer schon so ein süßes Paar irgendwie. Mhm. Also so, die waren schon immer so eine, so eine große Einheit. Also da hatte man schon mal das Gefühl, da ist alles in Ordnung bei den zwei <lacht> Und der muss aber wohl im großen Stil nebendran gesessen haben, im, in seinem Büro. Und er hat ja jetzt gedacht, 1,8 Millionen Kronen hat er ähm, Profit davon geschlagen. Das ist ja, ja 180.000 Euro. Ist aber auch unsicher, kann man wahrscheinlich auch gar nicht so richtig nachverfolgen Aber es sind wirklich sehr viele kleine Einzelgeschichten, ne? ich finde das dann so lustig, teilweise ist das ja dann so ein Videogruß, den irgendwie Erna an eine, eine Firma geschickt hat und danach ging, dann, ging natürlich dann die, die Aktien dieser Firma hoch und da hatte er dann auch Aktien drin, also so ganz viele, würde ich kleinteilige Geschichten, wo man echt sich denkt, das es war keine Information, die öffentlich äh, zur Verfügung stand. Ja, und es ist halt so ein bisschen heikel, weil ich glaube, die Zahl ist halt absurd hoch. Ich glaube, er hat so 3600
1: Aktienhandel oder sowas betrieben in der Zeit, in der sie Staatsministerin war. Also es ist, glaube ich, schon, ist schon mehr als ein Hobby irgendwie. Also vielleicht so eine kleine... Ja, ja, es ist ein, ja. ist ein großes Hobby seinerseits, ja. mit Aktien zu, zu spekulieren und halt eben auch so auf, auf äh, kurzfristigen Handel zu spekulieren. Also ja. kaufen, verkaufen und da ja. so ein bisschen… Ähm, nicht so
0: wie unser Einzel, irgendwie einmal in einen Fonds investiert <lacht> genau. und den dann fünf Jahre wachsen lässt oder auch nicht. Ja. Aber genau, also er… ja. Spekuliert da vielleicht auch ganz gerne ein bisschen. Ne? Und äh, das ist ja auch in dem Sinne
1: okay. Die Frage ist halt nur, ist es okay, wenn wenn das halt gleichzeitig, wenn deine Frau gleichzeitig die Rahmenbedingungen für gewisse Firmen setzt. Und da haben sich, äh, ja, das ist so, das, ist so das, das Überthema, also inwiefern war sie in der Zeit eigentlich, äh, ähm, wie hast du es eben gesagt, befangen oder mhm. nicht befangen mhm. in gewissen Entscheidungen, die sie begleitet hat. Und was das Ganze so ein bisschen eklig gemacht hat und Erna jetzt eben auch angelastet wird, ist, dass diese Geschichte ähm, hochgekommen ist vor der nationalen Kommunalwahl. Ja. Das heißt, im ganzen Land waren Wahlen und es ging wieder darum, äh, eigentlich höhere versus Arbeiterparteien, ne? wer gewinnt? Und ähm, sie hat die, sie, die Geschichte kam irgendwie in der Woche oder so vor, vor der Wahl hoch kam auch schon wurde auch schon in Zeitungen äh,
0: publiziert, dass es halt diesen Aktienhandel gegeben hat und dass das gewisse Fragen aufwirft. Ja und dass er jetzt eine Liste erstmal einreichen soll, ne? also hat so ganz langsam angefangen und, um mal zu gucken, was ist ja nicht generell verboten, aber die zwei Fragen sind dann immer a Insiderwissen und b Inhabilität. Genau, und die, die
1: die Journalisten haben angefangen zu graben und das äh, Staatsminister Office zu kontaktieren und Erna zu kontaktieren. Ja, und dann wurden ja auch äh,
0: gewisse E-Mails, äh, waren nicht auffindbar. Also da wurden wohl auch E-Mails gelöscht. Äh. Mhm. Und die große Frage, die sich ja alle Norwegerinnen und Norweger stellen, ist, wie viel wusste Erna? Weil sie tut ja so, als wüsste sie gar nichts. Und mhm. wir wissen aber alle, Erna weiß nicht, nie gar nichts. <lacht> Glaube ich auch nicht. Und jetzt sagen immer so viele Leute, so soll sie jetzt dumm stellen, aber dann hat's, verliert sie ja Vertrauen, weil sie sozusagen anscheinend dumm ist oder soll sie jetzt irgendwie einräumen, dass sie ein bisschen was wusste, aber dann, dann, dann räumt es natürlich ein, dass sie nicht integer war. Hm. Das ist eine tricky Sache. ne? Und, äh, und,
1: und das, ist die, das ist die eine große Frage und die andere ist, Wann wusste sie das? Weil sie hat halt dann de facto die Liste nach den Wahlen äh, vorgelegt und zwar vier Tage nach den Wahlen gab es die Pressekonferenz und auf einmal lag die Liste vor. Und das Resultat der Wahlen war ja historisch gut für die ja, höhere Partei. absolut. Äh, und das natürlich auch so ein bisschen kalkuliert. Okay, komm, ja. also äh, gab es die wirklich vorher nicht und konnte man sie vorher nicht vorlegen, hätte es das Wahlresultat äh, beeinflusst. TV2 hat dazu eine Untersuchung gemacht und gesagt, über 15 Prozent oder rund 15 Prozent der, der Wähler hätten sich anders entschieden, sagen sie im Nachhinein, weiß man alles nicht. Mhm. Aber das macht das Ganze so ein bisschen eklig. Ne? Also ja. das eine ist dieses äh, generell, warst du warst du befangen, wusstest du von irgendwas, hast du quasi am Insiderhandel teilgenommen und das andere ist, ähm, konntest du die hast du bewusst die Wahlen äh, 2023 abgewartet, um damit an die Öffentlichkeit zu treten, ja. um der Partei einen Vorteil zu verschaffen. Und das sind schwierige äh, ja, schwierige Fragen für sie.
0: Ihr Vorteil in ist natürlich, dass sie ja jetzt gerade gar kein großes politisches Amt an sich äh, trägt, sondern sie ist immer in Anführungsstrichen nur noch die Vorsitzende von, von der Höre. die war ja lange Staatsministerin und möchte auch wieder 2025 bei der Wahl antreten. Mhm. Aber viele sagen eben doch, sie sollte jetzt komplett zurücktreten, sowohl als Vorsitzende als auch als Kandidatin für, für's Staats, für den für, ja, für Staatsministerjob. Ähm, und das ist sie nicht, ist sie anscheinend nicht bereit zu tun. Und viele sagen auch, äh, entweder sie macht jetzt weiter und dann trennt sie sich aber, oder sie bleibt mit dem zusammen, muss aber zurücktreten. Also, da haben schon sehr viele Kolleginnen und Kollegen bei mir auch eine Meinung zu. Also ähm, ja, das äh, war, ja, das dominiert immer noch die Medien. Und es ist glaube ich auch immer noch nicht
1: entschieden, wir haben ja hier auch Öko-Krim, das ist ja quasi ja. die staatliche Institution, die für, wie sagt man das denn auf, auf Deutsch, die ähm, Wirtschaftskriminalität ähm,
0: aufdeckt. Und ich denke immer, wenn ich Öko-Krim lese, es wäre irgendein Roman. <lacht> Krim, ja, Krimi,
1: ja. genau, also es ist kein Roman, sondern die, die Wirtschaftskriminalität aufdecken und untersuchen und die haben nach wie vor noch keine Position dazu bezogen, ob sie äh, gegen ihren Mann und Erna Sulberg, aber ich, nee, ich glaube gegen ihren Mann, gegen sie, würde nicht ermittelt werden, ja. aber gegen ihren Mann ja. wegen Insiderhandel ähm,
0: ermitteln, ermitteln ja. wollen oder nicht. Und
1: wenn sie ermitteln, das ist glaube ich ganz klar, wenn diese Ermittlung losgeht, dann wird sie nicht die Trump-Karte ziehen. Ich glaube, dann kann, kann sie eigentlich nicht mehr ähm, Parteivorsitzende bleiben. Ich glaube, das ist irgendwie schwierig. Ja.
0: Mensch, ein, ein bunter Strauß an Skandalen ist halt da doch ein interessantes Thema. Ich fand auch nochmal super interessant. Ich habe gestern ja viel gelesen. Inga Britzen, die sind ja auch gerade in einem äh, Skandal. Ja, was ist das? Äh, ja, die haben ja, das gesehen. sind ja drei Brüder, die total sportlich sind. Ne? Also der, der Jakob hat ja unheimlich viele Rekorde gebrochen, Medaillen und so weiter. Und die haben ja jetzt ihren Vater, wie man immer sagt, angemeldet. Also verklagt. Äh, verklagt. Ja. Das ist das Wort, genau, weil der angeblich ähm, ja, Gewalt benutzt hat, um die ja, beim Training. Also, Ach. Also echt mhm. also die fühlen sich von dem es handelt Oh Gott. Er wurde auch nicht zur Hochzeit eingeladen und so weiter. Das war auch nochmal ein großer Skandal. Aber ja, es ist schon auch im kleinen Norwegen passieren viele Skandale und ich fand das jetzt total schön, mich mit dir mal darüber auszutauschen und man hat dann doch nochmal ein anderes Interesse auch insgesamt für die Politik, wenn man weiß, was da so hinter den Kulissen passiert. <lacht> hast du denn, ich habe heute nur eine Quizfrage für dich. Äh, soll ich, oder hast du zwei? Wenn du zwei hast, kannst du ja mir erst eine stellen, ich dir dann die. Ja, und, ja? ich hätte ich zwei. Eine kurze, eine lange. Ja. Ähm, eine... Eine Frage bezieht sich auf, die,
1: auf das Ökonomische, weil das finde ich immer interessant. Vielleicht kann das ja auch manchmal der Grund sein, warum äh, sich Politiker zu gewissen äh, Handlungen gezwungen fühlen oder was. Und ich habe versucht, das zu vergleichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahlen wirklich stimmen, aber es äh, ist das, was ich gefunden habe. Was äh, glaubst du, also erstmal vielleicht, wer verdient mehr, deutsche Politiker im Bundestag oder norwegische Politiker im deutsche. Bundestag? Ja, definitiv. Ähm, hast du eine ungefähre Vorstellung? Sind das eher so, Jahresgehalt?
0: M, ja, oder Monatsgehalt? Kannst du so Monatsgehalt brutto, also vor Steuern. Ähm, warte mal, würde ich sagen, vielleicht so an die 8000? Ja, ich habe gefunden, dass deutsche Politiker ab
1: 2023 äh, 10.000 Euro zu versteuern mhm. äh, beziehen und dann nochmal fast 5.000 äh, als Pauschale, die nicht versteuert werden müssen. Ah ja, Also extrem Nett. hoch. Ja wirklich also, ich, <lacht> ja,
0: wirklich. also das ist, äh, ja, ist, das ist äh, sehr gut kompensiert, dieser, dieser Job. Und, und die Norweger
1: hast du auch geguckt? Habe ich auch geguckt. Genau, Norweger verdienen, habe ich das Jahresgehalt gefunden, 1,1 ähm, Millionen im oh, Jahr. Ja, das ist, ja
0: ist, ist gar nicht so nö. krass viel. Ne? Was nö. eigentlich,
1: wenn man es jetzt mal runterbrechen würde, ich sage mal grob zwischen 5.000 und 6.000 äh, im Monat äh, netto. Ja. Also die hast du dann wirklich auf dem Konto, wenn du ja. so bei dem Gehalt liegst. Hm. Ist jetzt nicht ganz Äpfel und Äpfel verglichen, aber so ist schon ein Unterschied. Ja, <lacht> ist schon ein Unterschied, ja. Definitiv.
0: Ich habe äh, einen Satz für dich, den du beendest. Also es ist ein Zeitungsartikel gewesen und, ähm, oder ja, ein Titel von einem Zeitungsartikel und ich möchte von dir wissen, welcher der richtige ist. Laut einem neuen Buch über norwegische politische Skandale, Punkt, 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 und jetzt kriegst du drei... Auswahlmöglichkeiten. A. Erhalten weibliche Politiker, die in einen Skandal verwickelt sind, oft einen wesentlich heftigeren Mediensturm als männliche Politiker? B. Erholen sich acht von zehn Politiker innerhalb eines halben Jahres von dem Skandal? Oder C. Treten 65% innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Skandals zurück? B. Es ist A. Echt? Ja, weibliche Politiker erhalten angeblich einen größeren Shitstorm als männliche Politiker. Also ja. nochmal zu dem Thema, es wird auch in Norwegen gelästert. Aber fand ich interessant und das ist leider, glaube ich, eine globale Sache. Ich glaube, dass Frauen immer mehr angegriffen werden aus verschiedensten Gründen.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. <lacht> Obwohl Moxen ist das wahrscheinlich so nicht unterschreiben. <lacht> Ähm, dann habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Äh, welcher norwegische Politiker sind ja auch mal gerne im Fernsehen unterwegs? Äh, welcher norwegische Politiker oder Politikerin hat an äh, Sötteen gerade nur teilgenommen? Ah, das ist ja so dieses Ö ja. Überleben in der Natur. Äh, weiß ich gar nicht. Abid Raja. Ah, hätte man nicht gedacht. Nee. Ne? Oh, nee, cool. Das ist ja das ein,
0: äh, ein, ein, ein Politiker der linken Partei, die ja. aber eine bürgerliche Partei ist hier. Ja, ja. der hat auch, ist ja auch groß bekannt geworden für sein Buch. Der ist ja aus einer Einwandererfamilie und hat es ja wirklich von Tellerwäscher zum Millionär so hm. ungefähr geschafft. Und ist eine interessante Persönlichkeit. Wundert mich, dass der daran ne? teilgenommen Hinter hat. Ja, genau. Ja. Mm. Cool. Cooler Typ kann man auch mal googeln. Legen wir in die Show Notes. So, schön, dass ihr bei eurer Skandalfolge dabei wart. Wir haben dann festgestellt, die nächste Folge ist ja schon unsere Weihnachtsfolge. What? Und weil wir euch ja letztes Jahr schon alles über die Weihnachtstradition erzählt haben, machen wir dieses Jahr Trommelwirbel.
1: Königsfamilie. Königsfamilie.
0: Das wird cool. Das wird cool. Schickt uns gerne äh, Fragen, worauf ihr Lust habt, äh, dass wir eingehen sollen. Äh, über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse. nestennorwegischpodcast@gmail.com. at gmail.com Genau. Und dann freuen wir uns auf eure Beiträge. Äh, bis dahin noch einen schönen Winteranfang. Ja, ich glaube, in Deutschland ist noch ganz mild, ne? <lacht> ja, ne, glaube ich auch. Also für alle, die hier in Oslo oder in Norwegen leben. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bye. Tschüss.